0: grande multidão aglomera-se em frente ao superior tribunal eleitoral a fim de assistir a cerimônia de diplomação dos novos presidentes temos e -presidente a honra de anunciar a seguir a palavra de do
1: Presidente da República que falará a senhores, agradecendo ligo, as manifestações de apreço que acaba de receber das casas do Congresso Nacional. Atenção brasileiros, vai trabalhadores
0: do Brasil, depois de quase seis brasileiros, de até agora expus com a alma aberta, como penso administrar o Brasil quando o povo brasileiro ia honrar com a investidura de presidente. De
2: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pebcast, o nosso podcast sobre política externa brasileira. Eu me chamo Sara e estou falando de João Pessoa, Paraíba.
3: Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Jonathan e eu também falo de João Pessoa, Paraíba.
2: Olá a todos,
4: eu me chamo Lara e também falo de João Pessoa, na Paraíba. Sejam bem-vindos pessoal, eu me chamo Lucas Barros e eu falo diretamente de Fortaleza, Ceará.
5: Oi gente, boas-vindas ao Pebcast, meu nome é Roberto e eu também falo de João Pessoa,
1: Sai da minha frente, eu quero passar, pois o samba está animado, que eu quero é samba.
6: Lembrando que o Pebcast é uma iniciativa de estudantes de relações internacionais da UFPB, parte de um projeto de iniciação científica.
3: Então, nesse segundo episódio, iremos discutir a respeito dos governos Dutra, Vargas e Juscelino Kubitschek no período que vai de 1946 a 1961.
4: E nosso objetivo central, gente, aqui é justamente apresentar, nesta sessão inicial, o contexto histórico, interno e externo, como se deram os processos de transição entre eles, e passando também pelos aspectos mais importantes de suas políticas externas.
5: E também, nesse segundo episódio, nós entrevistamos Alexandra de Melo e Silva, professora de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e autora do livro A Política Externa de JK, a Operação Pan-Americana.
2: A OPA, como também é chamada a Operação Pan-Americana, foi uma iniciativa diplomática do governo de Juscelino Kubitschek, em busca de uma posição mais atuante na política internacional e também do combate ao subdesenvolvimento dos países latino-americanos.
6: E, como em todos os episódios do Pebcast, o último momento é reservado para a arte e a sua relação com a política externa. Nesse episódio, iremos apresentar o caso da Bolsa Nova, um movimento musical que surgiu lá no fim da década de 50 e que contribuiu para a construção da imagem do Brasil no exterior.
4: E antes de continuarmos, Lara, é sempre bom lembrarmos que, para quem não está habituado a ouvir, que a sigla PEB significa Política Externa Brasileira e usamos justamente para diminuir e não ficar tão extenso. Agora sim, podemos continuar.
0: ...entrando a entrada dois homens públicos consagrados pelas urnas das da últimas duas eleições. Duas Sob a presidência do ministro Luiz Galotti, realiza-se a cerimônia... de me saíram do pensamento, a imagem e a lembrança, o grato e, e longo convívio... a Constituição do Brasil e, perante Deus, defender a liberdade de cada cidadão brasileiro.
3: Então, começando com o nosso bloco sobre os aspectos históricos desse período, né, um aspecto importante a, a celebrado pelo governo Dutra foi essa perseguição ao comunismo que sufocou movimentos previstas e repreendeu os partidos legais. Era comum, né, associar esse governo ao respeito à legalidade, mas isso pelo menos nos círculos conservadores. O General Dutra sempre lembrava o que dizia o livrinho, né, a Constituição. Em caso de dúvida, ele sempre seguiu o que estava lá escrito. Mas, quando se tratava dos comunistas e dos trabalhadores organizados, o legalismo sempre foi esquecido.
6: E do ponto de vista econômico, Jonathan, esse governo começou seguindo o modelo liberal, condenando a intervenção estatal e abolindo os controles estabelecidos pelo Estado Novo de Getúlio Vargas. Rapidamente, a liberdade dos mercados, da importação de bens como motores do desenvolvimento do país, e o do fim da inflação se dissipou. Com o fracasso dessa política liberal, o governo modificou sua orientação para uma que acabou favorecendo o avanço da indústria, com estímulos ao mercado interno. A nova política econômica teve resultados expressivos, porém junto de uma compressão nos salários, o que aumentou o custo de vida dos brasileiros.
2: internamente, gente, como que se configurou essa dinâmica da opinião pública durante o governo de Getúlio?
3: Então... Getúlio ele retornava à presidência propondo essa defesa da industrialização e a necessidade de ampliar a legislação trabalhista. Mas se foi esse o motivo de sua eleição, não deixou de existir essa dinâmica polarizada que afetou os rumos da sua gestão. Havia uma divisão básica no âmbito da instituição militar, essa dimensão específica nas Forças Armadas que se relacionava né, com a divisão da sociedade. Essa era a divisão entre os nacionalistas e os seus opositores, ou os entreguistas, como eram chamados de uma forma depreciativa. Essa divisão ela alcançava tanto os temas da política econômica interna como a posição do Brasil nas relações internacionais, que, aliás, foi altamente intensa né? nos embates entre as forças armadas e a sociedade como um todo. De
5: uma forma esquematizada, os nacionalistas defendiam o desenvolvimento baseado na industrialização, enfatizando aí a necessidade de se criar um sistema econômico autônomo independente do sistema capitalista internacional. Em outras palavras, o Estado tinha a função de regular a economia e de investir em áreas estratégicas, sempre se preocupando com a soberania nacional.
3: Não só isso, Roberto, mas os seus adversários defendiam uma menor intervenção na economia, sem tanta prioridade à industrialização e sempre argumentando também que... O progresso do país dependia de uma abertura controlada ao capital estrangeiro. Já no quadro das relações internacionais, os nacionalistas preferiam o um distanciamento ou mesmo a oposição aos Estados Unidos. Os opositores sempre defendiam a necessidade do alinhamento com os americanos nesse combate mundial ao comunismo.
4: E os pontos que vocês trouxeram, gente, são essenciais para a gente entender justamente o governo, né, que vem após a, esse segundo governo de Vargas, né, que é justamente o de Juscelino Kubitschek, né, ou JK, como ele ficou mais conhecido, né. Então, só para deixar registrado, a gente sempre tem que perceber que durante esse podcast, no âmbito das relações internacionais, o que nós temos é a Guerra Fria, né, ou seja, de um lado você tem o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e de outro o bloco socialista, né, liderado pelo então... União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, o RSS. Já no plano interno, a gente tem que perceber, gente, que por mais que o início do governo JK é, tenha sido conturbado, isso não é algo que vai perpetuar esse seu governo. Por quê? No início do governo JK, gente, é, o partido União Democrata Nacional, ou seja, a UDN, não aceitou a vitória da chapa ganhadora. É vista como herdeira das políticas varguistas. J.K. traz esse esse âmbito das políticas varguistas. E por isso a UDN tentou criar um governo de emergência e impedir a posse de Juscelino e de seu vice, já João Goulart, né, por meio de um golpe com apoio militar. Né? Então, nós tivemos um golpe né, antes de 64 por exemplo. Então, gente, esse golpe que a UDN criou já está em andamento e só não deu certo porque o Marechal Teixeira Lote foi fiel ao governo né, e impediu a atuação. Né? E essa atuação ocorre né, com Teixeira Lote apoiado por uma ala militar, mesmo sendo, tendo sido deposto por Carlos Luz, né? Carlos Luiz, gente, ele estava sendo presidente interino do Brasil justamente por quê? Porque Café Filho... O vice de Vargas, que teve que assumir pelo suicídio né, do, do Getúlio, teve também que sair do, da presidência por uma por uma causa médica. Então Carlos Luz assume internamente o poder e ele era leniente com outra ala militar que queria o golpe. Então nesse embate Teixeira Lote ele foi responsável justamente por esse contragolpe. Né, também apoiado por uma ala militar e colocando tanque nas ruas do Rio de Janeiro gente né tanques foram colocados nas ruas lote impediu que esse governo que esse golpe né que tinha a leniência de Carlos Luiz e um golpe feito pela UDN realmente pudesse ter ocorrido
5: e assim gente deposto Carlos Luiz indicado Nereu Ramos como presidente terino que foi ex-presidente do Senado, Nereu vai e entrega o governo ao presidente e vice-eleitos. E aqui consideram Lilia Schwartz e Eloise Starling, no livro Brasil, uma biografia, inclusive é um livro que nós recomendamos que vocês leiam, que esse foi um momento onde as forças armadas aproximaram-se mais do trabalhismo e da sociedade, aceitando aí o protagonismo militar na cena pública como um exército idealizado, reformista e disposto a ecoar o interesse popular. E como a gente sabe, essa influência transforma-se em ação pública concreta em 1964, com a instauração do golpe civil-militar.
2: E embora tenha ocorrido tudo isso, Juscelino ele se empenhou em fazer um governo mais estável possível, ainda que os problemas fossem a questão do tempo, certo? Correta, Sara. Olha, você
4: sempre pontuando desde o primeiro episódio, viu? <risos> JK, ele tratou de atrair e aqui eu também falo da análise da Lili e da Heloísa, que o Roberto falou anteriormente, o apoio não só dos militares, né, incluindo, colocando eles é, em órgãos estratégicos da administração federal e do planejamento, né, JK, inclusive, ele, ele perdoa né, o, alguns militares que fizeram parte do golpe, justamente para ter esse apoio militar, mas também utilizou é, de outros grupos sociais, Grupos sociais esses com interesses diversos, claro, e aceitaram se unir em torno daquilo que Juscelino, em torno daqui, daquele projeto que colocaria Juscelino como uma figura máxima na história brasileira, que foi justamente em torno do projeto do Plano de Metas. O Plano de Metas foi a mais ousada tentativa de industrialização do Brasil. Né? Não autou é, o lema 50 anos em 5. Né, tentar avançar 50 anos em 5, colocando o Estado brasileiro como o ator central para viabilizar o crescimento econômico, focando nas indústrias de bens de consumo duráveis, ou seja, aqueles bens que podem ser usados várias vezes ao longo do tempo, e talvez, é, para deixar mais palpável né, para os nossos telespectadores focando em eletrodomésticos, que hoje nós temos facilmente em casa. Então, se você tem um liquidificador, se você tem uma batedeira, um, um, um ventilador, né, principalmente agora nessa onda de calor, isso é reflexo dessa política feita e iniciada por JK.
3: Além da principal meta de criação de Brasília, que seria a nossa nova capital federal, esse plano ainda tinha outros 31 objetivos, todos com enfoque em quatro pontos de investimento. Transportes e indústrias automobilísticas, que consolidaria o modal rodoviário no país, e também energia, indústria pesada e alimentos. Os nossos espectadores que estavam lá para acompanhar essa época, ou então os que, assim como eu, já ouviram muitas histórias dos pais sobre como o cenário interno do Brasil realmente mudou nesse período, né? É esse ímpeto rodoviário do governo JK que interligou os estados de Goiás, Maranhão e Pará com a rodovia Belém-Pará, e colocou a Amazônia no mercado brasileiro como, por exemplo, a BR-230, através da qual se criou uma rota que sai de Cabedelo, da Paraíba, logo aqui, pertinho de mim e dos meus colegas, e vai até o Amazonas.
6: E ainda como argumentam as autoras, justamente pelo fato do governo de JK ter sido tão ambicioso, ele manteve contato com vários intelectuais que estavam ali dispostos a construir alternativas de modernidade fora do modelo estadunidense. E um desses grupos foi o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, ligado à Casa Civil da Presidência da República. O Izeb defendeu a opção nacionalista não ortodoxa que não rejeitasse o estrangeiro e que se delimitasse à definição do interesse nacional, o que vai ser transposto para a política externa, como veremos no próximo bloco.
4: Entretanto, gente, e, e aqui já entra, né, Sara, a segunda parte da tua pergunta. O historiador Boris Fausto, né, no livro dele, História do Brasil, comenta que os enormes gastos do governo com a industrialização e a construção de Brasília não eram acompanhados é, pela melhora da exportação do Brasil. Né? Ou seja, o Brasil recebia cada vez menos pelos seus produtos, enquanto pagava muito mais pelos seus produtos que importava. E geralmente deixando um enorme desequilíbrio na balança
2: de pagamentos do país. Ah, e explicando rapidinho o que a balança de pagamentos, ela é um instrumento financeiro que se refere ao registro de todas as transações que um país realizou com o resto do mundo, demonstrando o quanto de dinheiro entrou e saiu do país em determinado período. E como ela é um fluxo financeiro, ela se trata de um fluxo financeiro, a balança de pagamentos funciona como um interessante termômetro da economia nacional, então, ela pode ajudar o governo a definir políticas econômicas, como, por exemplo, a regulamentação da taxa de juros. E existe até uma fórmula para calcular a balança de pagamentos, mas a gente não vai adentrar nesses assuntos mais econômicos, não. E, além disso, né, Sara,
4: já que você explicou bem direitinho, a enorme inflação que o governo passa, o governo, tendo vista né, já e se preocupando com, essa, com esse crescimento inflacionário, Vai criar um plano de estabilização para compatibilizar o combate à inflação né, e ao déficit público, porque já estava aumentando, justamente com o plano de metas. Né? Tentar estabilizar a inflação sem, ter, sem deixar de gastar com os planos de metas. Só que quando o governo consulta o Fundo Monetário Internacional, né, e aqui, gente, não, né, um, um parênteses, né, o Fundo Monetário Internacional é um organismo internacional responsável por sinalizar a possibilidade de se realizar empréstimos a bancos e governos de países. Então, com o FMI tendo sido consultado, e essa consulta tendo gerado consequências que o Brasil não gostou, né, porque o plano de estabilização previa que houvesse um empréstimo aos Estados Unidos de 300 milhões de dólares né, para o Brasil receber, então, as divergências fizeram com que o Brasil rompesse com o FMI em 59, né, também devido à aproximação das eleições presidenciais, né? visto que nessa época, gente, JK era acusado pelos nacionalistas e comunistas de estar, entre aspas, vendendo a soberania nacional, fecha aspas, para aquela organização.
5: E Lucas, antes que você continue, eu acho importante falar também sobre o que é exatamente a soberania nacional. Para nós que estudamos relações internacionais, é um conceito que aprendemos logo lá nos primeiros períodos, mas que em suma, para quem nunca escutou o conceito, significa a capacidade de um país de exercer a sua própria vontade e domínio daquilo que é verdadeiramente dele. Em outras palavras, questões políticas, econômicas e sociais de um país estão sempre debaixo da jurisdição do mesmo. É por isso, por exemplo, que nenhum país pode interferir no outro nesses assuntos, nem mesmo grandes organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas.
4: Exatamente, Roberto. Só que nesse mesmo tempo, com esse enorme apoio que o JK recebe pelo rompimento, é justamente Jânio Quadros quem vai ganhar essas eleições pela UDN, que vocês se lembram do começo do, do podcast, é a mesma UDN antijetulista com João Goulart, né, da aliança entre o Partido Social Democrático, o PSD, e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTD, novamente como vice-presidente. Né? Então, você vai ter Jânio, da UDN, como o, o novo presidente, a UDN anti-getulista, e João Goulart, getulista, do PSD e do PTB. Isso por quê, gente? Porque vai lembrar que naquela época, se podia votar separadamente para presidente e para vice. Então ganha Jânio como presidente e ganha Jango como vice-presidente.
0: Juro defender o regime democrático que é a vitória e dos agora direitos. De trabalhos. Trabalhos. Se é, não esse discurso direito presidente de da mais alta corte da justiça eleitoral do país, as virtudes do regime democrático e fazendo votos para que reine em todo o território nacional um clima de ordem. Para falar com a familiaridade amiga de outros tempos.
2: Como dissemos no começo do episódio, a professora Alexandre de e Silva, que é professora das relações internacionais na PUC-Rio, aceitou prontamente o nosso convite para participar desse episódio do Webcast. Na entrevista, nós tentamos aproveitar ao máximo a oportunidade e também ouvir comentários de alguém que é verdadeiramente um especialista nesse assunto. Pois é, tão especialista
6: que inclusive é responsável por parte da nossa bibliografia quando estudamos esse período na disciplina de Política Externa Brasileira. E na entrevista decidimos focar mais em pontos centrais, abordando o conceito sobre a PEB que tratamos no episódio anterior. Inclusive, se vocês não se lembram de algum ponto, podem voltar lá e depois ouvir esse episódio.
2: Isso, e agora fiquem com a nossa entrevista com a professora Alexandre. Pode ficar bem à vontade, e se precisar parar, tomar uma água também, pode ficar é, confortável. É, ah, a, água, a
1: água já está aqui, ó, já vim preparada. A gente já, tá, a gente já tem o um kit videoconferência, então vamos lá.
2: Sim, vamos lá. Então, para a primeira pergunta, professora, a, o que a gente queria ouvir, é porque quando a gente estuda sobre política externa brasileira, a gente entende que existem rupturas e continuidades de um governo para o outro. E no pós Segunda Guerra Mundial, no contexto em que o Brasil estava, ele já enfrentava de certa forma um molde de política externa e que acaba servindo como base, por exemplo, para o governo Dutra, para o governo de Getúlio, para o segundo governo de Getúlio e para o governo de JK. Então, em linhas gerais, eu queria que você falasse um pouco sobre como que você analisa a correlação entre desenvolvimentismo e política externa nos governos de Vargas e também no governo de Dutra, e em que medida essas políticas elas contrastam com a política externa que foi empregada por Jatocar. É,
1: o, o governo Dutra ele dá continuidade a um paradigma de política externa, a um modelo de política externa, como a Sara disse, Mencionou que é, vários autores, né, na verdade foi a Maria Regina Soares de Lima, a primeira a cunhar esse conceito, chamam de americanismo, né, que teria sido inaugurado lá na gestão do Rio Branco, né, na, década, é, de, na primeira década do século XX, né, é, e que foi confirmado é, ao final do primeiro governo de Etúlio, né, durante, inclusive com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, aliada aos Estados Unidos, e inclusive enviando tropas, inclusive como um aliado militar, não apenas político-diplomático, mas também militar. E, o, digamos assim, a pedra de toque, a linha mestra desse paradigma, e até o próprio né, nome já diz, americanismo, é a ideia, a concepção de uma relação especial com os Estados Unidos que deveria ser o fio condutor da orientação diplomática brasileira né é, e a todas as demais relações inclusive no próprio continente com os vizinhos sul-americanos e a própria inserção do Brasil no mundo deveriam estar condicionadas por essa aliança especial a participação do Brasil na Segunda Guerra confirma né esse alinhamento um alinhamento aos Estados Unidos né é, a, o que o governo Dutra é, introduz de mudança não é uma quebra do paradigma mas eu diria que é uma uma orientação mais específica dentro do paradigma é a ideia de um alinhamento incondicional. Né? Alguns autores, eu, inclusive, né? é, costumo classificar, né? subdividir esse paradigma americanista entre americanismo pragmático e americanismo ideológico. Essas duas vertentes não são excludentes, elas podem se combinar, o que varia é a ênfase que você dá a uma ou outra vertente. O é, um tipo de alinhamento que caracterizou é, a relação Brasil-Estados Unidos, é, o final do primeiro governo Vargas, né, o fim do Estado Novo, até é, 1945, quando Getúlio é deposto e a própria participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a gente classificaria como um alinhamento pragmático, porque o Brasil fez uma, uma política de barganha com os Estados Unidos, inclusive ele, usando a possibilidade né, de uma relação de um alinhamento com a Alemanha, né? como, como elemento de, de leverage, né? de barganha, né? e obteve concessões em troca desse alinhamento. Isso é bastante explorado. O Gerson Moura é o autor clássico nessa área, que eu tenho certeza que vocês certamente faz parte da biografia de vocês, porque ele é inescapável. Ele foi meu professor, né? o Gerson foi tudo meu, professor, orientador. Fui assistente de pesquisa dele, cumpri assim, todas as etapas possíveis da carreira acadêmica, ele enfim, faleceu muito jovem, eu era mais jovem até do que eu sou hoje, infelizmente, porque ainda teria muita coisa para legar para a gente na área de estudos de política externa. Mas é, o Gerson é, é, chama atenção para isso, que foi um alinhamento barganhado, né? e barganhado mais especificamente em torno do... Aí o tema do desenvolvimento aparece com muita força, né? Que foi é, a questão da indústria de base, né? Dos Estados Unidos é, contribuírem com capitais e tecnologia para construir uma siderúrgica no Brasil, que veio a ser. Volta Redonda, a primeira siderúrgica brasileira. A indústria, a, 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 a indústria siderúrgica era fundamental para a expansão da indústria de base no Brasil. Basta, basta vocês pensarem em tudo que, né, todo tipo de bem de consumo durável, né, é, que, é, ou mesmo não durável, né, que depende de aço, né, tem toda uma cadeia aí que vai. Desde navios e construção civil até eletrodomésticos né? e automóveis, né? à toa que a indústria automobilística só vai se instalar durante o governo de atacar, porque até então, né, até os anos 40, o país não tinha indústria siderúrgica em larga escala, embora tivesse a matéria-prima, que é o minério de ferro. E também, então, o tema do desenvolvimento neste período do primeiro governo Vargas aparece com muita força, né, como é, é uma agenda da política externa brasileira, né, e, e aí com uma reivindicação específica, que é de é, ajuda é, oficial, né, porque isso foi... É capital estatal norte-americano, quem financiou a usina, a instalação da usina foi o Exim bank que é um banco governamental norte-americano, né? e reequipamento militar, a própria participação do Brasil na guerra com o envio da FEB contribuiu para isso. Então, foi um alinhamento barganhado e, portanto, pragmático. Né? O alinhamento ele não é um fim em si mesmo, ele é um instrumento, um meio para o país atingir conseguir determinadas é, demandas, né? Uma outra forma de classificar esse alinhamento seria um movimento que os realistas chamam de beduagony, né? Que é você se, né? Fazer uma aliança com a potência hegemônica, mas é, em troca de proteção e do pro atendimento de determinadas demandas que são vistas como relevantes para o interesse nacional. O interesse nacional até pode ir mudando de acordo com a conjuntura, mas o mais importante é a dinâmica da relação que se estabelece. Já diplomados os
0: candidatos do Partido Social Democrático e do Partido Trabalhista Brasileiro, o presidente do Superior Tribunal Eleitoral para de defender os interesses mais legítimos do, do povo ou seus sócios trabalham, lutam e sofrem
1: pelo Brasil. Já o governo Dutra, ele, embora ele dê continuidade ao paradigma americanista, ele é mais, bem mais característico do que a gente chama de alinhamento ideológico, né? que é um alinhamento é, baseado em valores, ele é normativo, ele é baseado, como o próprio nome já diz, ele é baseado em ideologia, uma convergência de valores políticos, né? valores civilizacionais comuns entre as elites, porque... É, do ponto de vista do Brasil, é a elite que formula a política externa, eu não acho que isso diga respeito ao conjunto né, da sociedade brasileira né, de ambos os países. Né? É bom lembrar também que o governo Dutra se dá numa outra conjuntura, que é a conjuntura do início da Guerra Fria. Né? É, você tem um processo de rivalidade e competição entre duas superpotências que não é apenas uma rivalidade geopolítica, né? ela também é uma rivalidade de valores, né? de dois modelos de de organização política econômica e social e também uma rivalidade geopolítica é, e o governo Dutra incorpora e a, e a Guerra Fria ela tem uma visão absolutamente de, ela instaura uma visão dicotômica do sistema internacional né uma visão de nós contra eles né é, sobretudo nesse período, que é o início da Guerra Fria. Depois, mais adiante, você vai ter a Detente em que as relações né, entre os blocos ficam mais distensionadas. Mas nesse período, que ainda é um período... É, na verdade, o governo Dutra é exatamente o um período de construção da Guerra Fria, a partir de, da morte do Roosevelt, da ascensão do Truman... Né? A declaração do Tio, Tio sobre a cortina de ferro, exatamente a doutrina, o plano Marshall, a doutrina truma, exatamente o período de construção da Guerra Fria. A Guerra Fria não é apenas uma disputa geopolítica, uma disputa civilizacional entre valores e nós, né? o Brasil, a sociedade brasileira se ensegue como parte do mundo ocidental subordinada né? é isso que é visto como a liderança do mundo ocidental e o baluarte de defesa dos valores do mundo ocidental representado pelos Estados Unidos Deixa eu só fazer uma observação, qualquer semelhança com o governo atual não é mera coincidência, né? não é né? o governo Bolsonaro é até curioso, até que a gente comenta isso entre os colegas, eu comento com os meus alunos a gente achava que o americanismo ideológico Lógico que estava superado, né, na política externa brasileira, né? Nunca diga nunca, né? Porque, né, voltou com, com muita força, né? É, então, é, é, o governo Dutra é tipicamente um exemplo de americanismo ideológico. Qual, qual é o impacto disso em termos de implementação de política externa? É, é, um, é um comportamento totalmente alinhado. O Brasil vota totalmente alinhado aos Estados Unidos na, na ONU, que está recém-inaugurada, né? todas as resoluções da Assembleia Geral, o país, inclusive, está por um certo período no Conselho de Segurança, porque eleito, não é eleito, aliás, a primeira vez é designado né, como membro não permanente, que é lá o prêmio de consolação que o país ganha, né, por não conseguir uma vaga de membro permanente. É... Do ponto de vista da política econômica, se implementa uma política econômica extremamente liberal, né, que inclusive queima né, todas as reservas cambiais né, que o país havia adquirido é, durante a Segunda Guerra Mundial por conta né, do aumento das exportações. Há uma expectativa de é, ajuda ao desenvolvimento econômico nos moldes do que tinha acontecido durante a Segunda Guerra aqui se frustra, né, porque... O Brasil também é, cai completamente, se torna totalmente irrelevante. Aliás, a América Latina, como um todo, se torna irrelevante do ponto de vista estratégico e geopolítico para os Estados Unidos, irrelevante não é o melhor termo. Volta a ser o que era antes da Segunda Guerra, que é, o, 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 é a área de influência taken for granted. Né? Não há mais, do ponto de vista dos Estados Unidos, não há mais nenhum interesse em atender a demandas da América Latina como um todo do país do Brasil especificamente ou de tratar o Brasil como um aliado especial né o país não tem mais a importância geopolítica que tinha durante a segunda guerra inclusive do ponto de vista do território né? como lá, ligação entre a América do Sul e a África. E, então, é uma política externa totalmente alinhada né? e que obtém muitos, muito poucos ganhos, né? porque esse alinhamento não é um alinhamento barganhado. E, e, e tem esse viés, que é o viés da convergência de valores. O governo Dutra também é conhecido como ser um, por ser um governo profundamente anticomunista. O Partido Comunista, inclusive, vai ser brasileiro, vai ser... É, posto na ilegalidade nesse período. E no plano externo da política externa, isso se manifestava por uma política externa é, que via os Estados Unidos como é, o bastião Desse conflito é, civilizacional, é uma política externa que, é, onde essa aliança especial é, não rende é, ganhos materiais é, é, tangíveis para o Brasil, né? e nem ganhos políticos diplomáticos. O país não vira membro permanente do Conselho de Segurança, que era uma expectativa ainda alimentada ao período do final da guerra. Né? O país não é tratado como um aliado especial ou, ou, ou com um status especial na América do Sul. Né? Então. Não gera ganhos. E promover as medidas indispensáveis Missões ao bem-estar dos trabalhadores e
0: parlamentares. Aguardam a chegada dos senhores Jucelino é Kubitschek é e João Goulart. constituição lutaram pelo lá, povo lá, 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 lá. e em prol do progresso da minha, da nossa pátria imortal.
1: Bom, mas Sara, eu respondi a uma parte da tua pergunta. Você também fez uma pergunta. Você, né? Você me pediu para cobrir um período longo. Completa aí que eu respondi o governo Dutra. E você, você queria que eu analisasse também governos Vargas e JK?
2: Era isso? Isso na relação entre o desenvolvimentismo e a política externa desses governos.
1: É, então o governo Dutra é, é isso. As expectativas de ajuda ao desenvolvimento não são satisfeitas, né? É, é... O governo Dutra, do ponto de vista da política econômica, é um governo bastante ortodoxo, né? ele não tem um grande projeto de desenvolvimento, se volta um pouco ao modelo de desenvolvimento, que era o um modelo né, primário exportador, né? somos exportadores de matérias-primas e importadores de produtos industrializados, né? até o, né, os ministros né, da fazenda são... Né, ministros com uma visão liberal, ortodoxa, não me engano, até o Eugênio Goudin foi ministro, ministro da, da Fazenda do governo Dutra, que é um dos bastiões do pensamento liberal brasileiro. É, e... Isso, mesmo pouco que isso se projeta para demandas de política externa, algumas demandas, sim, de financiamento ao desenvolvimento econômico com capitais públicos norte-americanos, porque isso tinha acontecido durante a Segunda Guerra Mundial, essas demandas não são satisfeitas. Tem até o plano Salte, que é um plano formulado, é um plano de reaparelhamento econômico formulado pelo governo Dutra, que a expectativa era de que houvesse é, ajuda oficial né, norte-americana, isso acaba não acontecendo. É, o governo Vargas, ainda que também... Na verdade, o americanismo vai vigorar durante todo esse período. Vai ter continuidade durante os governos Vargas e JK, mas... Né, ele, ele vai sendo cada vez mais questionado, né, até que o JK vai levar esse questionamento, ainda dentro do paradigma, mas vai levar esse questionamento ao limite. É, o segundo governo Vargas, é, é, e é bom frisar isso, que é o segundo governo, é, ele tenta reeditar essa barganha pragmática, né, essa política de barganha na relação bilateral com os Estados Unidos, hum que tinha sido realizada durante a Segunda Guerra Mundial, mas sem sucesso. Né? Tem até um texto clássico da Mônica Rist, que ela chama o segundo governo Vargas de o pragmatismo impossível. Né? Esse é o título. O Gerson chama o governo Dutra de o um alinhamento sem recompensa, porque ele é incondicional, né? ele não obtém recompensa. E a Mônica intitula de o pragmatismo impossível, porque ele tenta reeditar aquele tipo de barganha e não é bem-sucedido, por dois motivos. O primeiro é a mudança da conjuntura internacional, né? você não está mais durante a Segunda Guerra Mundial, isso que eu acabei de falar. E essa nova conjuntura da Guerra Fria, onde o Brasil não é mais uma peça relevante na estratégia global da política externa norte-americana, que nesse momento está fundamentalmente concentrada na Europa e na Ásia, que são as frentes né, de enfrentamento frio, que não tem nada. até tem uma guerra quente, que é a Guerra da Coreia, que é uma guerra que é, uma guerra que é parte da Guerra Fria. E também pela conjuntura doméstica, né? O... O segundo o governo Vargas é um governo democrático né? e ele tem que lidar com... Primeiro que o governo Jair é, tem por base uma coalizão política muito ampla, que era também um pouco do estilo político do Getúlio, então ele tem... né? Ele, a coalizão dele é ampla, né? ele, tem, ele tem dificuldade de obter maioria no Congresso, é, ele, né, aliás, o governo não, não termina, né? termina numa crise institucional que acaba levando ao suicídio dele e se ele não tivesse suicidado muito possivelmente ele teria sido, ele teria sofrido impeachment, a gente já teria tido o nosso primeiro processo de impeachment. Então, é, tanto no front externo quanto no front doméstico, né, essa, a implementação dessa... E a política externa é, passa a ser objeto do debate político doméstico, coisa que lá no início dos anos 40 não podia debater na imprensa, porque tinha censura, né, não podia debater no Congresso, porque o Congresso não existia, né, os partidos políticos não existiam, né? que a gente chamaria de sociedade civil. Depois você vai até ter manifestações a favor da entrada do Brasil na guerra contra a Alemanha, mas é porque o governo autoriza, porque não podia ter manifestação pública, obviamente, a não ser que o governo autorizasse. E o segundo governo Vargas não é, é um governo em que a política externa passa a ser objeto do que a gente chama de politização da política externa, que ela passa a ser objeto do debate político doméstico né, e, e um debate que vai ficando cada vez mais polarizado. Mas, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, né, o governo Getúlio é, é extremamente importante pelo seguinte, isso também se projeta sobre a política externa ainda que é, essas demandas não tenham sido atendidas, que é pela criação de uma coisa chamada Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, e que a Comissão Mista formula um plano muito, muito detalhado é, de desenvolvimento né, da economia brasileira em várias áreas, com foco na área de infraestrutura, na área do desenvolvimento da indústria de base, né, energia, né, que, inclusive, apesar, apesar da do plano não ter sido implementado, porque o dinheiro né, nunca veio, porque o governo norte-americano nunca deu dinheiro, e é exatamente por isso que o pragmatismo foi impossível, né o, o, o Brasil não conseguiu negociar o seu apoio diplomático aos Estados Unidos em troca dessa junta ao desenvolvimento, isso se frustrou, mas a lega, o legado da comissão mista, do relatório final da comissão mista, é que ele é basicamente o... o, o, o ele, ele é o um embrião, né? ele é, né, digamos, o um piloto do que vai ser depois do governo de atacar o plano de metas. Né? A comissão mista faz um diagnóstico de quais são, para usar a linguagem da época, de quais seriam os principais pontos de estrangulamento da economia brasileira e o que, sobretudo, na área de infraestrutura, energia e indústria de base. E tem um, um e cria-se um órgão absolutamente que existe até hoje, que é absolutamente relevante para a estratégia de desenvolvimento, que é o BNDE, né? que é criado em 1952, que é um banco de desenvolvimento, não é um banco comercial, é um banco o objetivo da criação do BNDE, que na época era BNDE, não tinha o S ainda, né? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Era exatamente criar uma agência governamental né, que pudesse captar e administrar os recursos né, de financiamento é, preconizados pela comissão mista, que se imaginava que viriam de agências... É, financeiras norte-americanas como exim bank por exemplo e a formação de uma elite tecnocrática né que de né de diplomatas e economistas né que são que, que vão ser que vão se começar a se posicionar em órgãos chave tanto dos organismos econômicos quanto do próprio Itamaraty, para né para implementar essa estratégia aí a gente já poderia dizer desenvolvimentista né é, deixa eu parar um pouquinho aqui. De todos os lados, surgem os aplausos para o novo chefe do executivo e o vice-presidente. É o primeiro
0: dia de encontro entre os trabalhadores e o eu novo, novo confirme governo. confirme a cassação dos meus direitos políticos, que implicaria na cassação do meu direito de cidadão, julgo do meu dever dirigir desta tribuna algumas palavras à nação brasileira.
1: Gente. Tem uma coisa aqui que eu tenho que falar, que é importante para entender o, 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 o que é desenvolvimentismo e por que, que isso também começa a, a, a ser, digamos assim, o, o, o modelo teórico e, e prático da estratégia de desenvolvimento brasileira. Tem, e aí tem a criação de um outro organismo, e aí não é no Brasil, porque é um organismo internacional, né, mais especificamente da ONU, que é a CEPAL, né? E tem, tem também uma, um, um papel aí fundamental, absolutamente fundamental, né? vista da influência intelectual, que é a criação da CEPAL. A CEPAL é criada, vocês sabem o que é a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, ela é um organismo da ONU, que é diretamente subordinado ao ECOZO, que é o Conselho Econômico e Social da ONU, ela é criada em 1948, né? ela não é a única Comissão Econômica Regional, você tem várias outras, tem na África, tem na Ásia, mas certamente a CEPAL, do ponto de vista da formulação, né, é de, de, até de uma teoria, que é a teoria da dependência, que na verdade a CEPAL é o primeiro... Né, o primeiro estágio de formulação da teoria da dependência que tem influência até hoje. O pós-colonialismo, por exemplo, é profundamente influenciado pela teoria da dependência. Né? É, e a Cepal ela faz um diagnóstico da economia mundial, né, que é isso também, que é a base da teoria da dependência, né, em que diz, olha, ao contrário do que supunha a teoria do desenvolvimento tradicional, que imagina que o desenvolvimento ele é linear e que ele se dá por etapas, né? que vem lá do Walter Rostel, né, que a Cepal diz, olha, não é assim. Né? Na verdade, o próprio funcionamento da economia mundial previne isso, impede isso, porque ele é um funcionamento desigual e combinado a partir dos conceitos de centro e periferia, né? e que né, vem lá desde do, os primórdios do capitalismo, tem a ver com o processo de colonização, né? de expansão ultramarina, né? de colonização, não à toa, a periferia é toda composta de países que foram ex-colônias, né, e cujas cujas economias foram construídas para serem complementares às economias metropolitanas, isso criou um mecanismo, né, de dependência entre centro e periferia, que é orientado por essa, né, por essa relação dialética do desigual e combinado. Tudo, né, o centro impacta a periferia por isso é combinado, mas de maneira desigual. Na verdade, o que a CEPAL argumenta é que através do comércio internacional a periferia transporta, transfere recursos para o centro. Que a partir desse diagnóstico a CEPAL formula uma estratégia de desenvolvimento que vai influenciar profundamente as políticas econômicas de vários países latino-americanos e, sobretudo, do Brasil, que é essa ideia de que é, para superar esse estágio, né, esquece a tese liberal do comércio internacional das vantagens comparativas de que o Brasil tem que continuar exportando café né? e, 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 através das suas exportações, um dia ele vai chegar em um determinado estágio de novo. Não vai, né? Então, para sair desse estágio, é preciso investir na industrialização e, na, e no, na autossuficiência, no desenvolvimento do mercado interno. Daí a importância, né? se a gente quiser pensar, lá nos anos 30, né? quando o primeiro governo Vargas começa a bater na pleca da importância da indústria siderúrgica, da indústria de base, e isso vira um elemento de negociação com os Estados Unidos, a gente até poderia dizer que ali já tem um proto-desenvolvimentismo, né? que ainda não está tão acabado em termos intelectuais e teóricos, que a ideia de você usar o Estado para estimular a economia, né? o modelo econômico que supõe uma intervenção grande do Estado, que supõe, inclusive, usar a política externa né? para trazer recursos financeiros, para trazer é, capacitação tecnológica, né? É, mas, nos anos 50 isso já tem um arcabouço intelectual desenvolvido e que se manifesta nas políticas econômicas. Né? Então, é por isso que a questão né, de superar os pontos de estrangulamento da infraestrutura, energia e transportes, investir no complemento da substituição de importações, né? então, é isso, esse, esse aporte intelectual da CEPAL é muito importante, que vai ser incorporado pelo governo Vargas e bem mais incorporado pelo governo de o plano de metas, é visivelmente influenciado, é visivelmente, essa ênfase do plano de metas né? é no, na superação dos pontos de estrangulamento, em acelerar o processo de industrialização, está visivelmente inspirado por esse... É, é, esse esse arcabouço intelectual, em termos de teoria econômica, que, inclusive com aspectos sociológicos, que é fornecido pela Cepal. Sinto uma perfeita correlação entre a minha ação presidencial
0: sim, 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 e a iníqua perseguição... que na nesse ambiente é. de regozijo e de festa nacional.
2: É, nessa Achei interessante porque nessa sua resposta a senhora inclusive já comentou sobre a, a influência da hegemonia né, nos Estados Unidos e como isso influenciou na nossa política externa, na questão do alinhamento e acho que de certa forma nas prioridades que os governos eles tinham. E a gente também queria fazer uma pergunta mais específica sobre a operação Pan-Americana, que também vou passar para a Lara porque ela... Vai fazer essa pergunta.
1: Vai lá, Lara, para a gente fechar.
2: É, professora, a iniciativa da
6: Operação Pan-Americana ela foi essencial para que o Brasil pudesse reorientar os eixos da sua política externa. Então, dentro disso, quais as consequências da, dessa operação para a política externa brasileira? E se a gente pode dizer que ela se traduz em um novo olhar da PEB para as relações internacionais do Brasil?
1: Olha, a Operação Pan-Americana, eu acho que ela tem dois momentos, né? Primeiro tem lá o lançamento da operação pelo governo JK. O governo JK, em termos de política externa, conversa sem grandes novidades. Né? O paradigma americanista não é questionado. Né? O JK faz até uma viagem para o presidente eleito, vai aos Estados Unidos. Né? Não, não tem grandes é, estremecimentos nessa área. Né? Mas a, a, o lançamento da OPE em 1958, já é uma tentativa de você avançar nesse paradigma. Né? Ele se aproveita é de uma viagem, é uma viagem que o Nixon faz à América Latina, o Nixon era é vice-presidente do Eisenhower, e que ele, né, ele, nem, ele nem vem ao Brasil, ele vem ao Brasil antes, ele veio ao Brasil para a costa do JK, mas nessa ocasião ele não vem não, isso é em 1958, era uma, era uma viagem de, uma missão de boa vizinhança que é, é desastrosa, porque ele enfrenta manifestações, anti-americanas, né, em todos os locais por onde ele passa, ele não vem ao Brasil, né? É e o que também é um pouco assim um termômetro de, do quanto de quantas relações, né, dos Estados Unidos com o continente latino-americano estavam desgarradas, né, do grau de insatisfação, inclusive por conta desse tema que eu acabei de mencionar, do desenvolvimento econômico. É, e da, dessa desimportância estratégica da América Latina do ponto de vista da política externa norte-americana. E aí o JK aproveita isso, né? Quer dizer, o impulso inicial é um impulso político-diplomático. Né? Depois vai entrar uma agenda aí fortemente separina e desenvolvimentista. Mas o impulso inicial é, é até porque sai da cabeça do JK, a iniciativa nem veio do Tamaraty, sai da cabeça do JK. É um típico exemplo de diplomacia presidencial, é uma agenda diplomática da presidência da República. E aí ele mandou uma carta para o Eisenhower, uma carta né, de contato de chefe de Estado com chefe de Estado, propondo uma revisão das relações interamericanas. Né? É, fez um pronunciamento também em cadeia nacional de rádio e TV, porque o JK era, era bastante. É, JK sabia como fazer isso, como é à toa, que o governo dele é sempre lembrado assim, como se fosse um oásis de paz e prosperidade, que, aliás, não foi, mas essa foi a memória que ficou. É, e propôs uma revisão das relações interamericanas, tendo em vista né, esse esgarçamento, essa tensão. Isso era proposto o conjunto da América Latina, não era uma proposta exclusivamente para o Brasil, e que o, né, o, o foco dessa revisão deveria ser uma maior atenção dos Estados Unidos aos problemas econômicos da América Latina, ao subdesenvolvimento, ele, aí ele já usa essa expressão, né? é, e alertava também para o fato de que o subdesenvolvimento poderia ser é, um fator de instabilidade política no continente. Né? Ele... ele né? pegou uma, uma agenda que era a agenda da política externa norte-americana e tentou é, fundir essa agenda com aquela que era a demanda fundamental da América Latina, que era uma demanda por recursos para o desenvolvimento econômico. Foi uma jogada de mestre porque ele foi apoiado, inclusive até os setores mais nacionalistas que criticavam a política externa porque achavam que a política externa era entreguista, né? alinhada ao imperialismo, aplaudiram, né, porque acharam que era importante criticar os Estados Unidos, quer dizer, do ponto de vista da política doméstica, também foi uma forma de angariar apoio de, né, de, de vários do para o político mais à esquerda, que era também a base, a base política dele, porque ele também tinha sido eleito pela mesma aliança eleitoral que o Getúlio, que era PSD ptb A pergunta da Lara, né? Lara, tem Sari Lara? Foi da Lara. Acertei? Foi da Lara? isso. Agora ah, é a Lara. Só para fechar a pergunta da Lara. É, do ponto de vista... Qual a importância da OPA? Do ponto de vista é, tangível, dos resultados práticos, a OPA rendeu muito pouco. Né? Foi, é, é, eu até tenho... Eu me lembro que tem um capítulo lá da minha tese, que é a última reunião do Comitê dos 21, que, que eu, o título é um diálogo de surdos. Eu me lembro, eu apanhei quando eu fui isso, já tem muito tempo, né? Na defesa da tese, eu fui criticada pela Mônica Richa, aliás, que estava na banca, que achou que era politicamente incorreto, não sei o quê, até apanhei. Mas, enfim, o que, que eu quis dizer é que. O que é um diálogo de Souza? É um diálogo, que, na verdade, é um não-diálogo, onde os lados não se, né, não se ouvem e não se entendem. Foi isso que eu quis dizer, um não-diálogo, porque né, as demandas, né, os Estados Unidos faziam continuava com o mesmo receituário, olha, não, a gente não vai assumir esse compromisso, é, é desenvolvimento econômico é uma questão individual de cada país, é um problema de política econômica de criar um ambiente favorável aos investimentos, o mercado vai resolver isso, basicamente é isso, porque o, uma das coisas que o receituário se tá separa no previa e que é parte do desenvolvimentismo, né, do modelo desenvolvimentismo, é uma forte intervenção estatal, né? é o Estado que, né, não é é um Estado socialista, né, que socializa os meios de produção, não é isso? É, continua tendo mercado e propriedade privada, mas é um Estado que intervém fortemente na economia, que aloca recursos, que aloca os investimentos é, através de instrumentos de política econômica e que até investe. É um Estado que, inclusive, nessa época, é empresário diretamente, é bom lembrar também que uma, uma segunda conquista o legada do, do segundo governo Vargas foi a criação da Petrobras, em 1953. Né? Então, nesse momento, até um Estado empresário né? que está investindo em setores que considero estratégicos da economia, já tinha sido o caso de Volta Redonda, que era uma companhia estatal, a Petrobras... É, a Eletrobras vai ser criada nessa época, a Uzi Minas, que é outra siderúrgica que inicialmente também é uma siderúrgica é, com capital de é, empresa estatal, né? Então, é um Estado que o, é, é um Estado protecionista, que tem uma política comercial protecionista para estimular o mercado interno, então, isso é parte da receita sepalina de política econômica. Olha, para superar esse estado de coisas, né, a gente não pode ser estado mínimo, tem que ser um estado é, com forte intervencionismo na área econômica, né? E isso era outra coisa que os Estados Unidos também combatiam fortemente, que a política econômica externa norte-americana combatia, interna, doméstica, externa, combatia fortemente, né? O mercado resolve, né? Isso é uma questão do mercado, cria né, um ambiente econômico favorável, os investimentos virão, se alocarão e o mercado vai resolver. Então, a OPA termina assim, a última reunião do Comitê dos 21, em 59, se não me engano, é, produz relatórios, né, mas com, sem nenhum compromisso real do governo norte-americano. É, é, mas, o que, mas tem um acontecimento que aí o Brasil não controlava tem, tem um único resultado concreto, é a criação do BID do Banco Interamericano de Desenvolvimento mas que era algo que também já havia sido discutido antes da OPA, né? a ideia de você criar bancos regionais de desenvolvimento nos moldes do que era o Banco Mundial que era um banco multilateral né? mas aí era uma mundial e aí você cria bancos regionais como é o caso do BID que é criado 1959, 1960, a gente poderia, porque é, o Banco de Desenvolvimento Internacional faz isso, ele capta recursos dos membros e aqueles recursos são destinados a empréstimos né, para os países que vão lá e solicitam empréstimo em áreas né, ligadas ao desenvolvimento econômico. Mas tem um acontecimento que aí o Brasil não controlava, né, que acaba fazendo com que a OPA vire uma outra coisa depois que a Aliança para o Progresso, que foi a Revolução Cubana, né, em 59 50... Na verdade, a Revolução Cubana Meio que confirma o diagnóstico do Brasil A gente, a gente falou aqui, olha, Subdesenvolvimento pode virar uma ameaça é, geopolítica né? Pode abrir um espaço para penetração comunista no continente A Revolução Cubana A evolução da Revolução Cubana Meio que confirma isso Uma Revolução Nacionalista Ela evolui para a Revolução Socialista E Cuba se torna um aliado inclusive do ponto de vista militar da União Soviética. Né? E aí tem uma mudança, é aquela coisa que eu falei, a gente vira importante quando eles acham que a gente é importante, não é quando a gente diz que é importante. Né? Nós viramos aliados especiais quando alguma coisa acontece para que eles nos considerem aliados especiais. E aí, de fato, né, no, início do, no início dos anos 60, tem uma mudança da orientação da política externa norte-americana para a América Latina, é, que também é muito curta, dura pouco tempo, né, em função né, das consequências da Revolução Cubana, é, e o governo Kennedy vai lançar a Aliança para o Progresso, que cria-se um fundo de capitais públicos norte-americanos para ser investido no desenvolvimento dos países norte-americanos, que era a Aliança para o Progresso, basicamente é o que a OPA estava propondo, só que agora né, virou uma proposta norte-americana em função de uma situação, de uma emergência geopolítica deles, né? porque aí né, a Revolução Cubana colocava uma ameaça, não era nem a segurança internacional, colocava uma ameaça à segurança nacional norte-americana tendo em vista a proximidade geográfica, então é aquela coisa, né? Aí a América Latina de repente ficou importante de novo, né? Para o período curto, porque depois a atenção vai novamente se voltar para a para Ásia e para o Vietnã, né?
0: O senhor Justelino Kubitschek presta o juramento de manter, defender e cumprir a Constituição da República. Que me reivisto de novos e excepcionais poderes neste momento para a grande caminhada da liberdade e do engrandecimento nacional.
1: Mas o Mas, né, voltando à pergunta da Lara, né, o, o, o que, que a OPA traz de inovação? Primeiro, uma revisão dessa relação bilateral, né, com uma postura muito mais ativa e autônoma do ponto de vista do Brasil, inclusive propositiva, né, né, o Brasil propor uma revisão ampla. Segundo, que é, é isso não é feito por um canal exclusivamente bilateral, que é o que tinha sido o um modelo, inclusive no americanismo pragmático do Getúlio, tanto durante a Segunda Guerra Mundial quanto no segundo governo Vargas. É, havia uma tentativa de... Né, de, de política de barganha, mas sempre num plano bilateral, né? quer dizer, para o proveito do Brasil, não era uma formulação para o conjunto da América Latina, né? era da relação bilateral Brasil-Estados Unidos. A OPA é uma iniciativa multilateral, então, e, sem, e multilateral traz a América Latina né, para a agenda da política externa brasileira. Era uma iniciativa, apesar do Brasil ser o propositor, ela, ela pensada para América Latina, e as... E ela criou um organismo que era um organismo para a América Latina, né? Na verdade era a América a OEA nessa época era a América Latina e os Estados Unidos, porque o Canadá não era membro pleno da OEA nessa época. Então, e e é bom lembrar que várias ilhas ali no Caribe, na, nas Antigas, não eram, não eram, não eram independentes ainda, eram colônias, né, ainda, colônias britânicas, né? Ainda não tinham status independente. Então, a OEA era fundamentalmente Estados Unidos e os países latino-americanos independentes, né? Então é, é uma iniciativa multi, né? Reforça o aspecto multi, essa importância multilateral no plano hemisférico e traz a América Latina como um interlocutor, né? e parte da agenda da política externa brasileira, nessa triangulação Brasil-Estados Unidos-América Latina, mas que antes né, o, o, templo, o template, né, o modelo era a gente constrói, uma, se coloca uma posição de aliado especial dos Estados Unidos é, em detrimento da América Latina, é para nós termos um status especial em relação aos vizinhos, né? nós sermos reconhecidos como especiais e diferentes. né era isso. Então, é em detrimento. Né? Você reforça a posição de alerta especial em detrimento né? da sua diplomacia continental na América do Sul e na América Latina. Aqui, não. Você inverte. Né? É uma proposta do Brasil é, com a América Latina para é, os Estados Unidos. Né? Então, ainda que ela não tenha rendido resultados práticos, esses... Né? É, esses três aspectos, né? além da questão do desenvolvimento, já que esse era o nosso fio condutor aqui, mas esse tema de uma relação com os Estados Unidos mais madura, para usar até as palavras lá que o JK usa né? no pronunciamento dele, né? é, é um, trazer né, se relacionar com a América Latina, não uma relação de soma zero, de competição, mas sim uma relação de cooperação né, e solidariedade, né, e apresentar uma proposta, e, um, e no aspecto multilateral, sair do plano exclusivamente bilateral, seja na relação com os Estados Unidos, seja na relação com os demais países latino-americanos, e trazer isso para uma diplomacia multilateral, essas são as grandes inovações da, da OPA que, que como aliás, eu digo lá no meu artigo todas elas serão retomadas pela política externa independente que se segue já no governo Jane Jango, que aí já é a ruptura do paradigma americano a, a, a OPA é o limite do americanismo né eu diria que é o limite do questionamento do americanismo é né? até onde dá para ir né um modelo novo então a OPA é o, o limite né desse modelo né, é, do, né, que traga algum tipo de ganho para o Brasil, a não ser que a gente caia puramente, que, aliás, o regime militar vai fazer no início, que a gente volte apenas para o americanismo ideológico. Esse é o limite do americanismo. Pra... A OPE, evidentemente, é um exemplo de americanismo pragmático, mas eu diria que é o limite possível do americanismo pragmático, e nesse caso não bem sucedido, né? porque a própria operação, apesar de projetar o Brasil em termos diplomáticos, não tem muitos ganhos reais. Tá
2: bom, gente? Consegui cobrir?
6: Sim, aí os... Conseguiu sim, professora, muito obrigada.
2: Professora, em nome do, de todos os participantes do projeto, e também em nome do professor Túlio, eu agradeço a senhora que é a professora da PUC-Rio, e separou um pouquinho da Agenda da sua agenda para tá... conceder essa entrevista para a gente. Então nós ficamos muito agradecidos pela sua disponibilidade. Certo? Ok, muito gente.
1: Então.
2: Muito obrigada, professor. Nada,
1: obrigada a você. Espero não ter falado muito. Eu falo.
0: Ela apareceu a bossa nova? E era aquela coisa do Brasil, que entusiasmo, né? Da Bossa Nova, cinema novo, né, o teatro, e Brasília, né, Oscar Niemeyer, arquitetura brasileira, então de repente despertou no garoto, né, nesse, na garotada toda, um sentimento assim de orgulho mesmo, né, da coisa brasileira moderna, né, saudável, bonita, né, revolucionária.
5: Na sessão de arte do nosso segundo episódio do Pebcast, nós gostaríamos de destacar um movimento musical que surgiu lá na década de 50 e que expressa todas as mudanças pelas quais a sociedade brasileira passava naquela época. Esse movimento em questão foi, claro, a bossa nova, um gênero musical que até hoje é escutado e que possui muitos entusiastas contagiados pelas levadas simples e calmas do ritmo. Como a gente já tratou ao longo desse episódio, o governo JK tratou de modernizar o Brasil tendo por base especialmente o plano de metas, gerando através do desenvolvimentismo no país mudanças que refletiram na dinâmica social. Então o que se assistiu foram mudanças desde o nível político, passando pelas questões econômicas e obviamente alcançando também o um nível cultural. E é justamente em meio a essas mudanças que tem início o gênero que conhecemos por bossa nova, um gênero musical que nasce em meio a um Brasil com a atmosfera jovem, com a atmosfera cosmopolita.
2: E também, Roberto, o intuito da Bolsa Nova era, entre outras coisas, o de produzir nacionalmente referências culturais, não tendo que necessariamente apenas reproduzir os referenciais estrangeiros. Mas vale lembrar também que a Bolsa Nova não surgiu do nada. Ela foi fortemente influenciada pelo jazz norte-americano e herdou desse gênero, por exemplo, a forma lenta como se é cantado. Outra questão que vale a nossa atenção é que, como já foi dito, a bossa nova tem um espírito jovial, trazido pelos anseios modernizantes, e foi levada a cabo por jovens compositores e cantores. E entre esses jovens destacam-se vozes bastante conhecidas, como Tom Jobim, Vinicius de Moraes, João Gilberto, Nara Leão e entre outros.
5: Como qualquer novidade, a bossa foi recebida com entusiasmo por uns e com uma certa criticidade por outros. O que se viu foram pessoas que acusavam o gênero de ser uma mera imitação do jazz, o que representava uma manifestação do nosso colonialismo cultural, mas outros recebiam a bossa como expressão de nacionalismo, como uma expressão de um Brasil moderno, tecnológico e desenvolvido. Além do mais, o que não se pode ser negado nem mesmo pelos que criticavam a bossa nova era o sucesso comercial do gênero. E o que chama atenção é que o impacto não ficou apenas na música, muito longe disso. Havia um modo de se vestir, um acessório que era relacionado ao gênero, o jeito de se portar, e pentear o um cabelo que até hoje influencia coleções de moda.
2: Em outro âmbito, a bolsa nova também impactou o cenário internacional. O gênero foi difundido pela Europa e, sobretudo, pelos Estados Unidos. Artistas internacionais gravaram as nossas músicas e acho que o maior exemplo foi a parceria entre Frank Sinatra e Tom Jobim, que gravaram juntos Girl From Ipanema, uma releitura de Garota de Ipanema. Desse modo, a internacionalização da bolsa, se assim podemos chamar, Apresentou ao mundo um novo espírito do Brasil, um espírito jovial, cosmopolita e, sobretudo, um espírito de desenvolvimento. Nós agradecemos, pessoal, a audiência de que chegou até aqui. Muito obrigada e até o próximo episódio.
3: Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.
2: Obrigada, gente. continuem acompanhando o Pebcast.
4: Então é isso, meus caros peb espectadores. E até a próxima.
5: Obrigado pela audiência, gente. A gente espera vocês no terceiro episódio do Pebcast.